0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Йоу! Сегодня диалог с Галей Старцевой. Галя тренер бегового клуба Академия марафонов, в прошлом профессиональный спортсмен, призер российских и международных соревнований на дорожке 800-1500 метров. Галя рассказала о своем опыте, о том, как она пришла в бег, в легкую атлетику и поделилась эмоциями от клуба, впечатлениями от своих спортсменов и рассказала немного о будущем, о том, как она продолжает развиваться как тренер.
1: Всем привет! Меня зовут Старцева Галина. Я тренер Академии марафона вот уже как полтора года, если не больше. Самая кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Беги на 800 метров. Личный результат у меня 2:07 на 400. Если не соврать, по-моему, 57 или 56 уже даже особо не помню, потому что мне кажется, я этап жизненный, когда я там какие-то личные рекорды, уже, мне кажется, переросла именно цикл жизни. Если раньше у меня был цикл жизненный, это хвастаться личными рекордами, то сейчас у меня, наверное, цикл жизни такой-то, что я хвастаюсь рекордами своих учеников.
0: О, об этом мы чуть позже поговорим.
1: Вот, поэтому я особо, ну, как десятка там, ну, 37, то есть такой в принципе, результаты такие среднехорошие вот можно так сказать.
0: Для любителей.
1: Для любителей, я себя ну, как бы считала профессиональным спортсменом, но все-таки здоровье, я, видимо, не очень крепкое для профессионального спорта, как
0: оказалось. Хорошо, давай начнем с истории, когда ты вообще начала все это движение в спорте. Это было спортивное совсем детство, со школьных времен, или это уже юношество, студенчество?
1: Это было, наверное, с детского садика. Это достаточно забавная история, потому что мама мне рассказывала, говорит, то, что я не умела ни стоять толком, ходить толком не умела. Они меня там пускали между собой типа, ну, обучение ходить. И я сразу побежала. То есть у меня ни шага не было. То есть я стоять толком сама не могла. Ну, там больше сколько? Ну, секунды-двух, а сразу на поп плюхалась. Тут просто
0: побежала сразу. Тебе в три года-два Ну, было,
1: ну двух лет не а было. когда,
0: люди, когда ходить начинают?
1: Ну да, играть. вот. То есть там прям совсем маленькая-маленькая. Вот, потом там в детском саду, когда ну там типа профессия, да, кем ты хочешь стать? У меня не было такого, то что хотела стать спортсменкой. Я почему-то изначально уже все выбрала то, что я буду бегуней и все. И вот никакого другого вида спорта я почему-то для себя вообще не рассматривала.
0: С профессией бегуньи.
1: Профессия бегуньи, все. Это то есть тоже из рассказов мамы о том, как я себя позиционировала в детском возрасте. Вот и ну сколько там мне лет? Лет пять, наверное, четыре-пять было в детском саду, когда там уже такие вопросы задают. И дальше уже Школьные годы, мне, наверное, лет 7-8 был, это первый или второй класс. У нас в поселке, где я жила, то есть я не в городе родилась, а в Подольском районе, поселка Львовский, то есть это, там далеко не город. Подольск,
0: остановить. это рядом где-то, в
1: Подмосковье? Ну, да в да, то есть у-гу. километров 50, наверное. И опаска. это
0: еще под Подмосковье? Еще
1: еще ниже, то есть это ближе к Чехову, наверное, у нас, то есть ближе доехать до Чехова, чем до Подольска. Вот, и у нас там была секция по легкой атлетике на удивление, то есть с учетом такого, то есть маленького у нас сколько? Ну, тысяч, наверное, десять-двенадцать поселок. Вот, и на удивление, то, есть, что у нас такой маленький как бы поселок 10-12 тысяч человек. У нас была секция по легкой атлетике, хотя она не везде есть. У нас был старенький тренер с палочкой. Он ходил у него, Юрий Владимирович Хмельков. Он его уже, конечно, к сожалению, нет. Вот, это мой первый тренер, с которым я прозанималась, наверное, лет шесть.
0: Он учитель физкультуры? там.
1: Нет, был? он не это учитель. Прям тренер, это тренер. прям тренер-тренер. То есть у нас э, стадион был асфальтовый. Асфальтовый стадион, 400-метровый. Э, с, в середине было футбольное поле из э, естественного газона. Такое, знаешь, э, ну, можно сказать, деревенская, У него такая проплешинка в середине mm, да. головы. Лужи
0: во вратарской зоне обычно. Да-да-да.
1: Вот и как бы, когда я пришла, у нас то есть зимой я не тренировалась в манеже, шесть лет у меня не было манежей, ну, то есть там раз в неделю мы выезжали, а зимой мы тренировались в обычном зале, у нас вся беговая система, это мы в баскетбол играли.
0: Это школьный зал?
1: ДК, Дом культуры.
0: И там баскетбольные кольца были?
1: Да, да, то есть хороший спортивный зал. И когда, получается, я пришла записываться на легкую атлетику, это был зимний период. И, соответственно, наш тренер э, тренировал как раз-таки ребят вот в спортивном зале в Доме культуры. Я туда пришла, мне было, по-моему, 7 лет. Он на меня посмотрел, а я прям такая амбициозная, хочу. Возьмите меня, ну, пожалуйста, я больше не могу. Возьмите меня. Он на меня смотрит, смотрит и говорит, ты еще слишком маленькая, приходи через год. Вот. И, собственно, меня изначально, получается, даже бегать не взяли. Сказали, девочка, ты кто, иди отсюда, приходи, когда подрастешь. Сначала персик дозревает это вот сейчас как модно, <laughs> всякие челленджи. Вот. Ну, как бы подождала год, пришла, он, наверное, думал, то, что я как бы отпущу эту идею, а я там год, ну, как-то сама там что-то бегала, по двору носилась, мальчишку все время задирала. Вот. Через год опять прихожу, опять уже в зимний период, но ну, получается, как бы учебный год у нас начинается осенью, там показ учебы, все дела, и уже там ноябрь, декабрь, когда холодно, пришла опять записываться. Он на меня посмотрел и такой, типа, ну ладно, возьму тебя. А у нас группа была, ну, взрослая, то есть там в среднем это старшеклассники все были. Это да.
0: шестого, наверное, класса обычно. Шестой, ну, седьмого.
1: Вообще, да, как бы легкая атлетика это поздний вид спорта и. В целом, то есть это, на самом деле многие об этом не знают, ну, немногие, наверное, некоторые, то что в целом, если вы хотите отдать своего ребенка заниматься легкой атлетикой, у него есть к этому предрасположенность, то лучше смотрите, то есть там 11-12 лет раньше. Да, они
0: из игровых видов. Да, приходят. как правило, из
1: игровых. Uh-huh. То есть если видит, то, что у ребенка какая-то высокая выносливость или наоборот чрезвычайно резкие старты, прям такая взрывная скорость, но в игровом видом спорта он себя не видит. Тогда можно попробовать, да, легкую атлетику. Нет. Изначально легкая атлетика ⁇ это не легкая атлетика вообще. Вот, поэтому ребенка не стоит рано отдавать. Вот, ну он как бы, ну что уже? Я вот, я поняла, я ему уже сказала то, что я не отстану. Все говорю, берите меня. Мама просто так руками разводит, типа, я, я ничего не могу сделать. Ну, типа, забирайте. Вот, а я как бы ростиком в принципе, не особо высокая была. Не знаю, ну, метр тридцать, наверное, если не меньше. С учетом того, то, что у нас там тренировались одни старшеклассники, то есть там ну, средний 9-10 класс, и там просто такие лбы здоровые, что девчонки крепкие, что парни все высокие. И я, как эта мелкая букашка, между ними бегаю в баскетбол, играю зимой 8 лет, там вроде 15. Ну, а что, тренироваться же как-то надо. Вот. И потом, соответственно, летний период, мы вышли уже на стадион, вот этот, на этот асфальт, то есть я в шесть лет э, тренировалась на асфальте асфальт и шиповки мы бегали, вот мы бегали по этому футбольному полю. В, <laughs> в шиповках? да.
0: Получается, по грунту вы кроссовые такие?
1: Нет, ну ускорение получается. А, я я ускорение. когда только начинала заниматься, э, позиционирование было такое, то что я прям короткие спринты бегала, то есть там 60 метров в длину прыгала.
0: 30-60. Да, uh-huh.
1: вот прям совсем такое короткое, потому что, в принципе, это было проще тренировать. Ну, в данном случае, как бы, когда маленький, то есть ты пробуешь все. Нельзя зацикливаться на чем-то одном, на каком-то, имею в виду, виде легкой атлетики, Может, абсолютно разные, что техническое, что спринтерское, что среднее, либо наоборот длинное. Вот, и все ускорения у нас происходили, собственно, вот, по травке вдоль футбольного поля, то 120 метров получается примерно от угла до угла по диагонали. И вот у нас все ускорения там происходили. А так... Э- Барьеров много ходили в длину, там с места прыгали. И раз в неделю мы выезжали на спортивную базу. Вот. Раз в неделю я была только на резине. При всем при этом, то есть 6 лет я тренировалась, и всю Московскую область, то есть по своему возрасту, я выигрывала там... 50-60 метров, 100 метров, прыгала в длину, прыгала тройным, бегала барьеры. Там до 4, ну, У младшего возраста не 300 с барьерами бегают, не 400, а 300. Mm-hmm. Ну, типа, много,
0: наверное. А там вот в это время в юношеском спорте получается по возрастам в год разница или как? Какие-то? Два
1: года. То есть возрастная группа примерно идет два года, там условно 95-96 ну, вот и меняется. 95, в один год 95-96, в один год 94-95, ну,
0: типа, угу, когда
1: угу. взрослеет.
0: И ты, получается, когда начала стартовать первую? Первый
1: старт у меня получился, вот, получается, через, прям через полгода, как я начала заниматься. У нас на поселке две школы, лицей и школа номер четыре. И каждый год у нас осенью и весной мы проводили соревнования между школами. Да, такой баттл школьный. Вот, и я там бежала свою первую тысячу. Я до сих пор помню. 8,
0: 8 лет? Восемь лет тысячи метров.
1: Сколько? Ну, в 9 получается. То есть, ну, в, в, мне в этом году должно было исполниться 9. Я бежала в свой первый старт между школами, потому что, типа, весенний кросс. Первый старт он называется. И там бежали тысячи метров. Я ее на всю жизнь запомнила. Так плохо мне никогда не было. Я бегу, это там мне и плохо, и рвотные позывы, и то, и все. Я там заняла, прибежала к 10 десятая или двенадцатая, не знаю, время там, ну, 4 Ну, из 5 минут, короче, было. Но в в целом, как бы мне так плохо никогда не было. Но
0: ты вообще не ни, ни, ни тактика, ничего вообще, не понимала. Вообще ничего
1: не знаю. С учетом того, что тренер у меня в основном техническими видами занимался, спринтами и прыжками в длину. Он прям именно, если брать специализацию, тренировал прыжки в длину и тройным.
0: А именно такой силовой. Да, силовой. Техническая, техническая. Техническая, силовая. Но это же там много силовой было. Да, конечно, вот этих, да. да, да ага. есть,
1: э, и, соответственно, что такое тысяча метров? Ну, как даже если бы он знал, что это такое, хотя он, в принципе, знал, ну, как можно объяснить девятилетнему ребенку, как бежать тысячу метров, с там, там, не начинай быстро. Да я же первый, я, я же победил всех, я же тренируюсь, я же полгода протренировалась. Я говорю, пробежал там какая-то десятая, ну, может, не, не десятая, ну, не знаю, восьмая, может быть, где-то
0: такого результата. Хорошо. И что, какие, ты помнишь эмоции сейчас после забега
1: этого я, я, я решил то что я не буду больше бегать, Вообще бегать да. но мне перехотелось после тысячи но на самом деле ненадолго буквально там пару недель я забивала и опять вернулась потому что в целом мне очень нравилось то что мы делаем мне очень нравились барьеры мне очень нравились скоростные какие-то такие рывки и так далее вот
0: Когда пришло понимание, что ты такая, о, я встаю и бегаю, там, 400, когда специализация началась, 800-400, вот эти все дистанции?
1: (связанная) Достаточно поздно, то есть я когда уже в Москву перешла, то есть я поступила в Москву в 15 лет в спортивный колледж, и тогда я поменяла тренера, то есть ушла от детского тренера своего, и, то есть я бегала там 400, но 400 как... ну, в средненьком там выигрывал область, но дальше почему-то никуда меня никогда не брали. Не знаю,
0: почему. Там были разряды какие-то в тот Первый момент.
1: Первый разряд у меня был уже на тот момент.
0: Выиграть область это значит отобраться на Россию. Да, ну, вот свой...
1: получается, я не знаю по какой причине. То есть я выигрываю свой возраст, но на Россию я от области, от Московской области никогда не ездила.
0: А, область. Московская. Московская, Московская уже Московская. получается. Да. Ну, там, наверное, были те, кто по что.
1: Ну, не знаю. Ну, получается, я же по своему возрасту выигрывал. Как бы, ну, это уже чемпионат, чемпионат, Ну, первенство, если мы берем возраст. Это же Первенство, Московская область, соответственно, это отбор на Россию.
0: То есть ты была топом в.
1: А меня никогда никуда не брали. И я никогда не понимала, почему. Хм. И кажется, мне все время мой детский... И под... мне все время детский тренер мой говорил, что он заговор, заговор, ты вон бежишь хорошо, причем мы реально сравнивали там результаты, как выигрывают, то есть я там в призах могла быть. Ну, не знаю, как он говорил, нам денег не дают.
0: Ну, может, да, дотации не было на то, чтобы именно от вас... Но кто-то же
1: есть, Ну, вот, видели бы там с района, когда ведет первенство, типа, Московской области, у нас был там Подольский район. Может, там не было денег у Подольского района, чтобы я поехала, ну, да, не знаю. Такая. Ну,
0: специфика вот, Ну, то есть
1: такая бюрократия, которая в моем маленьком возрасте мне явно было непонятно.
0: Хорошо, в 15 лет откуда решение приходит, что надо ехать в Москву, колледж? после 9 класса Да, получается?
1: я ушла после 9 класса, и у меня как бы, в принципе, результаты росли, и у меня школа с физмат-уклоном, я училась в лицее, и я понимала то, что уже тогда было ЕГЭ, я понимала то, что у меня не будет столько времени, чтобы уделять учебе. Мне даже в пятом классе, когда, получается, из младшей школы переходишь в среднюю, я проучилась год, с учетом того, что я там пять месяцев в году на сборах. Вот. Ну, не пять, там четыре, может, ну, вот условно так. И мне, мама мне потом рассказывает, нач... классная руководительница сказала маме на родительском собрании, как в пятом классе, выбирайте, что для вас важнее для вашего ребенка, либо школы, либо спорт. Мама такая, ей у виска покрутила, говорит, нормальная, говорит, ребенок Маленький, он только развивается, как бы ну нафиг ушли мы, короче, от этого классный перешли в, в другой пятом класс. Классе. В пятом классе.
0: Что на завод или в космос? Ну да, вот. ну
1: как можно решить там ну сколько в пяти, да, десятилетнему ребенку? Ну, 11-12, наверное, где-то так. Чем он хочет заниматься? Либо учиться, либо бегать. Я с нафиг, мне не хотелось никогда учиться. Мне бегать интереснее
0: было. А колледж как появился?
1: Ой, это ну, у меня, короче, дедушка с бабушкой такие... Ну, дедушка больше, у него там три высших образования, все с красным дипломом, и там институт иностранных языков, постоянно за границей, в командировках, там, в Болгарии, Венгрии, в Эфиопии. Он такой академический мужик. вот и На, мне... Наш мужик. И он, конечно, все время за учебу был, больше, чем за спорт, но он, конечно, гордился то, что я там соревнования какие-то выигрываю. Вот, и я понимала то, что я учебу как бы не вывожу, ну, там, общеобразовательные предметы, там, условно, ну нафига мне там география, да, то есть я в целом знаю, где там какая страна находится, но там из чего состоит почва, и нафига мне это надо.
0: А, и он и говорит, что иди Ну,
1: я говорю, я сказала то, что я буду уходить после 9 класса. А-а-а. Он мне говорит, ну, в целом семья говорит то, что окей, если ты поступаешь на бюджет, делай, как тебе хочется. Если ты не поступаешь на бюджет, тебе никто ничего оплачивать не будет, а ты идешь 10-11 класс, я окей. И я поступила на
0: бюджет. Но как это бывает? Это за что, за результаты? Или ты реально сдавала? Нет, я сдавала...
1: У нас было три экзамена, четыре. Русский, математика, биология и нормативы. И все это я сдавала, то есть отбиралась по баллам, то есть никаких подачек не было, ничего.
0: Там, условно, это как в... Ну, наверное, не как прям в Штатах, это я утрирую, конечно, но вот эта стипендия была, то есть ты жила, у тебя была какая-то спортивная стипендия? Или там все все так учились в э -э 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 -э
1: -э 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 колледже? Ну, кто прям совсем иногородний давали этот э, общагу, да. Вот. А поскольку мне там было ехать полчаса, даже с учетом того, что колледж... А что, Москве... что за колледж? Э, спортивный колледж спорта. он находится на метро Пражская.
0: Ага, и там получается... Ну, там
1: было условно какое-то определенное количество бюджетных мест, и остальное, остальных добирали, типа, за деньги, сколько хотите. Ага, сколько...
0: среднее специальное образование тогда? среднее
1: специальное да.
0: Хорошо. А, ты тогда продолжала бегать, и да, какие я продолж... амбиции были? Да,
1: у, на, мне, на у меня тогда только все, на самом деле, пошло. Я поменяла тренера, поменяла, получается, специальность, ушла уже конкретно на 800 метров бегать. То есть, и, причем тренер у меня все поменялось, так достаточно интересно соответственно, есть спортивные комьюнити, да, которые там между собой как-то все общаются. И я, я там заобщалась в то время с одним мальчиком и такая, думаю, понимаю то, что я не буду успевать на тренировке к себе возвращаться, там, потому что тренировки в определенное время. Понимаю то, что нужно искать где-то тренера в Москве. И один мальчик предложил, типа, приходи к нам в спортивную школу. Это школа имени братьев Знаменских, Сокольников, угу, Сокольниках, Сокольник. которая... Угу. Вот, я тебя познакомлю с тренером, и там дальше уже, может, он тебе поможет. Если ты ему, типа, не подойдешь как спортсмен или по, специ... по специализации, то он тебе посоветует к кому-то другому обратиться. Я пришла и. Вот как бы и все. И я вот пришла к Павлу Григорьевичу Смолянскому.
0: А мальчик кто это был?
1: Он у него тренировался. Он Он какой-то известный сейчас? Нет, нет, нет. Он он учился в Суворовской или там что-то как-то повыше какая-то получается. Не, не, Не школьная Суворовская, а
0: училище Ну, какое-то училище. Какое-то военное училище.
1: И он там у него тренировался, типа, чтобы выступать за свое училище. Вот что-то вроде такого.
0: И все, и ты у него такая приходишь, говоришь, о, все, я бегу. Да,
1: и я к нему пришла, и то есть я там первый старт, получается, зимой. Ну, как учебный год начался, и зимой стартанул, и было на 800. Мы решили то, что попробовать. И как-то пошло. Я первым стартом что-то 2.25 я сбегал, Ну, это как бы там первый разряд. Это тоже. тысяча,
0: правильно? Не, 800. Хорошо. Первый разряд на 800, и потом все это.
1: И потом я просто буквально через полгода мы съездили на сборы в Кисловодск, я по кандидату бегу.
0: И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах. Что в твоем профессиональном, ну, можно так это назвать, профессиональном спорте, какие достижения были за это все время?
1: Призер, призер России, призер международных кубков, ну, неоднократный там призер а победить.
0: А куда выезжали?
1: А, выезжали мы, нам спортивная школа давала возможность выехать а, в Прибалтику. А, мы выступали, я ездила в Беларусь, ездила в Калининград. Там приезжали, сколько, наверное, стран пять, ну, Это еще да, когда Белар...
0: до всех этих да, все... санкций?
1: Да, до еще да. Дав- давно, получается, сары, ну, 10, наверное, назад. Ого. Ну, не 10 поменьше. 8. Там прям
0: были, прям, ну, вот, из разных стран. Да, да, Это да, Украина. Россия, Россия еще котировалась. У-
1: Украина, Беларусь, Германия, Польша э, вот тоже какие-то вот такие вот страны. Я точно не вспомню всех. Ну, то есть, нужно стран сколько? Ну. 5-8. Вот там,
0: там что по возрасту? Или там да, по возрасту, по возрасту. Возраст да. Да, да, это, б, прям... это был
1: юниорский, юниорский возраст ну, до 18 лет.
0: Так о, расскажи про градацию, интересно. Опять же, как это идет? Есть что?
1: Есть, школьники? есть старший, есть младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст. Это до
0: скольки? До 17? До
1: восемнадцати. До семнадцати. Ну, да,
0: так, дальше.
1: А дальше идут юниоры от 18 до 20, угу. а потом идет молодежь 21-23, и после 23 уже взрослый спорт.
0: Так, интересно. А что дает? То есть у каждого этого как это у, у каждого возраста есть свои чемпионаты.
1: Первенство. первенство да. И первенство, и помимо того, что российские, также есть первенство и
0: есть международные. международные, да. Ага. А вы куда-то на Европу никуда не въездили?
1: Ну, то есть, вот можно считать такая мини-Европа.
0: А вот эти соревнования.
1: Да, да. то есть, с учетом того, то есть я, я не была прям там в топ-3, э, но если брать там по возрасту, на тот момент ну в топ-10 я точно по России входила.
0: На 800? Да. Ага. Что в Москве выигрывало
1: что-нибудь? Да, в Москве много чего выигрывало. Ты То и есть, там, Москву выигрывала? И Москву выигрывала, и область выигрывала на 800, на полторашки, нет, на 400 только области.
0: Прикольно. Хорошо. Как э, все это время? Ну, ты училась, колледж закончила, ты потом сразу начала работать, получается, по специальности?
1: Да, ну, как бы, я мне как 18 исполнилось, то есть я начала пробовать кого-то брать, то есть там один-два человека. Был такой опыт в моей жизни, то, что, получается, я же тренировалась и утром, и вечером, и на утренней тренировке, когда я... Вот в Знаменске к Бегово. там сдавали нормативы наши ФСБшники, которые на Люблинской работают. Uh-huh. Вот. И я не знаю, с какой целью, конечно, может, со мной кто-то познакомиться хотел. Но, в общем, образовалась такая группа ребят, которые не уложились в нормативы, условно, там пять человек, и они попросили, чтобы я с ними позанималась.
0: А у них это что не готово, еще, а просто Это у них ну, внутренние... нормативы, да,
1: внутренние А-а-а. нормативы, от которых у них типа зарплата зависит. Если они сдали норматив, у них зарплата. А расстояние? чтобы. А, нет, как раз не трешку не могли сдать. Три а, километра.
0: И какой помнишь, сейчас время там? 12 Ой, минут э, разменять?
1: 15, по-моему. 15 даже, минут да. разменять? <связь> да, то есть, ну настолько, так... нет, 14. Вот. Ну, то есть, ну настолько как бы в целом должен стать... На... В принципе, каждый должен пробежать. Ну, может.
0: А, ну, даже в университете, я помню, 5, э, оценка 5 баллов, 12 минут была нормативно.
1: Ну, а, ну, а там прям совсем, ну, типа... Ну, это может быть, если рассматривать какое-то более глубокое подразделение, там это же эти офисные клерки с такими спузиками.
0: ФСБшники, да? Да,
1: да которые, так, и, наверное, в боевых... Ну, как бы не то, что в боевых действиях, а кроме
0: офиса больше ничего и
1: не видят По в своей Боевой офис у них.
0: Так, ну, они подкатывали, начали группу собирать. Ну,
1: собрал вот 5 человек с собрался, то есть я с ними прозанималась квартал, ну три месяца, у них э, сдается нормативы раз в квартал, и собственно, как бы они выполнили свой норматив, и типа как бы мы они мне заплатили денежку, мы собственно на этом расстались. Это вот мы такой первый тренерский Привет. опыт
0: получил. А это получается там на месте, они просто увидели, что ты бегаешь? Да, да, мы да. Подошли...
1: Я, я, это тоже смешно. Они, короче, как вот любят в манежах некоторые, ну неосведомленные люди стенкой бегать. Да, да. Вот, а у меня же то есть зима, это уже получается перед Новым годом, перед зимним сезоном. Он уже набирается. Форма, форма набирается, и скорости, конечно, сумасшедшие. Я там по 200, что ли, бегала. Так бегала нормально, там, по 26 шипах. секунд. Шипах, да. И они вот этой стеной, я уже там раз сказала, первую дорожку подошла, сказала там руководителю их, говорю, ну, уберите вы их, ну, столкнемся. Ну, они здоровые, я на скорости. Но вы представляете, что это может случиться? Я просто один раз не выдержала, выставила локоть и прям кому-то в спину зарядила так конкретно, то что мужиком, причем такой здоровый, ну, метров. 90, наверное, час такой, то, что он упал. Я, то есть, там, подзбавила немножко скорость, но выставил локоть так, то, что попало ему прямо в районе лопатки. Ну, вроде ничего не сломало, потом не рассказывали.
0: Это, кстати, вот, да, комментарий, сейчас э, одну секундочку пока вставлю. А касательно манежей, сейчас начинается вот эта пора, что все переходят в манежи, и желательно, чтобы вы обращали внимание на сзади бегущих, не бегали по рабочей дорожке, обычно это первая дорожка, но иногда вторая, Разминались разминались, делали какие-то упражнения на треть четвертый это безопасно. Даже вот Галя своих небольших размеров на скорости 26 секунд на 200 метров, но любой человек, бегая такую скорость, он может причинить очень ну такие серьезные увечья. Если вам сзади что-нибудь прилетит, вы в любом случае в этом моменте будете неправы, потому что ну, вы занимаете скоростную дорожку. Есть некоторая этика, вот ей желательно придерживаться. Так, и чего они?
1: Вот, и собственно так я познакомилась с ребятами, потому что кипиш был такой на весь манеж. -э 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 там, руководитель их подбежал и так далее. То есть, и вот так вот, собственно, я там с ребятами зазнакомилась, и вот я с ними три месяца я прозанималась.
0: Это была активная продажа.
1: Ну, наверное, чересчур, наверное, активная. Своих
0: услуг. Хорошо. После... Колледжа. Я же помню, по-моему, ты при уже, будучи в клубе, ты заканчивала, получила высшее образование. Да,
1: э, на спортивной психологии.
0: Спортивной психологии. То есть у тебя высшее... Там что было? Физ, учитель физкультуры?
1: Учитель физкультуры, а здесь, то есть спортивный психолог.
0: Средне-специальная. И потом ты продолжила, или ты как-то завоевала. Я
1: начинала сначала обучение после колледжа. Меня взяли на второй курс в Московский институт физической культуры и спорта. Также на учителя физической культуры, но у него, к сожалению, отобрали аккредитацию, и мне пришлось в таком достаточно быстром темпе, короче, переводиться в любой другой институт, который меня мог брать без потери срока обучения. Потому да. что я уже, когда это случилось, это был третий курс. Получается, я на третьем курсе, а меня в любой институт только брали там на первый курс, потому что нет аккредитации. Я говорю, да не, 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 надо что-то искать. Нашла на заочном обучении, и у этой синергии,
0: у них отделение, да. спортивная у них не спорти...
1: Ну, то есть у них не было спортивного отделения, но у них есть специализация.
0: Спортивная психология.
1: Да. вот. И заканчивала я уже там.
0: Ну, там же Синергия, она как агрегатор, ну, то есть разных специалистов да, приглашает. Да, да, и да, в совокупности прикольный опыт. А, хорошо, интересно. А, когда ты поняла, что профессиональный спорт — это уже, ну, уже не твое, Ой, что, наверное, что было? У тебя нет, же была череда травм да, каких-то, страданий, собственных внутренних переживаний. Что это было? Это когда?
1: началось, ну, как бы прям, если брать начало травмы, нам лет 19 было, когда я получила просто обычный стрессовый перелом О. стопы, тогда со стопой то есть в целом ничего такого серьезного не было, но к сожалению из-за того, что мне неправильно все это диагностировали и пролечили, это все осталось. ну типа мне сказали ты здоровый, иди беги.
0: а стрессовый перелом вот кто-то сейчас ребят тоже столкнулись, это что?
1: ну это типа как кость микротрещинами расходится. то, то есть как ты кого мешает? нет, угу. нет, то есть в целом это если правильно на начальном этапе все дело пролечить, оно и беспокоить то не будет. то есть угу. это наверное упущение тренера. Ну, в моем случае упущение тренера, потому что мне не менял технику. Я бегала, я (кười) подвтыкивалась. И когда пошли уже серьезные нагрузки, когда уже пошел результат, соответственно, нагрузки тоже возрастают, вот это подвтыкивание мне никто не убрал. И когда мы были на сборах в Кисловодске, я вот, собственно, себе и подгуру.
0: А ты понимаешь, как это сейчас можно было бы исправить?
1: Да. Ну, самое наше... Это, ну, то есть, упражнение... Упражнения. на стопу. Да. Гимнастика. Ну, в целом, то есть, нет, не гимнастика, скорее упражнения технического плана, больше СБУ и больше упражнений с резины, чтобы я ногу не выхлестывала там голень вперед, а ставила ее больше под себя. И под горку. Нас никто не учил бегать под горку, а, а побегать
0: ты, условно, колесом бежала. Да. И да, вот да. Втыкалась, втыкалась, втыкалась.
1: под горку. То есть как бы в целом мой бег был безопасный, но для ровной поверхности. А под горку вот этот бег, это очень колоссально. Вот, собственно, я себе так травму угу. вот э, ну, и заработала.
0: Это незамечено прошло?
1: Ну, типа стопа болела, ну, мне там массажист помнет, кровоток восстановит, там мне сколько несколько тренировок, все нормально. Угу. Вот. потом уже, когда в Москву вернулись, я продиагностировала, поставили, типа, вот этот стресс-перелом. Пролечили, но, видимо, не долечили,
0: uh-huh. потому
1: что я начала дальше бегать, и сколько я, ну, года два я пробегала, то есть стопа болит, а я все равно бегаю. Если летом еще не от... ну нормально, потому что виражей нету, то зимой за счет виражей у меня стопа, конечно, вообще разлеталась после каждой тренировки, это Оф. И, э, получается, два года назад на чемпионате Московской области я добегаю вторая на тысячу, по-моему, ну, что-то 2,52 я сбегала, ну, uh-huh. такое средненькое. Uh-huh. Вот, и я понимаю, то, что все, я на ногу наступить не могу. От слова совсем. Стопа. Угу. А, меня муж мой берет, сажает машину. Мы на МРТ МРТ все сделает. И там стопа, как новогодняя елка, светится, заканчивается в итоге все тем, что у меня не костной ткани на трех костях. Пяточные, ладивидные, таранные. Это когда костная ткань просто отмирает за счет того, что нет правильного кровотока и пережатые сосуды. Ого. Вот, И на самом деле, если бы не мой муж, то есть я бы, возможно, без стопы осталась. Ну, как он давно ржал, только когда мне запретили, короче, на ногу наступать, а я сколько там месяцев на костылях ходила. С учетом того, что у меня глаз один ну, тоже не видит, он говорит, мы тебе повязку купим попугаем, матершинник и ты на костылях будешь скакать. Да, при
0: этом я видел тебя активно в манеже уже в какой-то момент я не...
1: то есть, с учетом того, когда мне запретили вставать на ногу, я в таком еще на энтузиазме, думаю, блин, нет, нельзя терять формы типа, все нормально, восстановлюсь, триксом занималась, это единственное, что можно мне было делать, потому что нельзя никакой осевой нагрузки было на ногу. Uh-huh. Вот, и я там еще как-то, ну, сколько, ну, месяца три я там прозанималась нормально, потом взяли, ну, сняли с костылей, отправили в тренажерный зал, и я такая на радость, у меня ничего не болит. Типа, как, давай с, с этими, с, с тренажерами, В итоге меня еще короче, на месяц или два опять на костыли посадили. Тоже стопа. Да, ну, ну, как бы она начала болеть из-за того, что я дала несоразмерную нагрузку. И, то есть, я решила то, что я восстановлюсь сама, Ну, типа без реабилитолога. И только себе навредила.
0: Потом ты восстановилась.
1: Восстановилась, сколько получается? Ну, я вот пробегала полгода, и вот у меня с, с февраля, ну, получается, в январе 2020 года, в начале...
0: Это январь был?
1: Январь, да. Вот, январь, январь 2020, вот сейчас, когда уже как крайнее прям то, что я, мы просто идем к тому, когда я решила то, что профессиональный спорт для меня закрыт.
0: Но, но это были обстоятельства. Обстоятельства, жесткие. Жесткие.
1: да. Ага. Вот, и в январе этого года, 2020, и на соревнованиях мне подбивают под ногу, получается, под стопу. Подопорно. Да я неправильно приземляюсь на ногу, у меня колено уходит вовнутрь. И я повреждаю себе миниск и крестообразные связки. Вот. И, наверное, тогда я уже поняла то, что, ну, наверное, Вселенная мне говорит все хорошо.
0: Надо обратить внимание на другой да. свой... Э-
1: да, на другой свой путь.
0: На другой свой путь. Так, прекрасно. Путь э- в Академию, плавно к этому приходим. Когда... Но мы с тобой несколько раз коммуницировали на эту тему,
1: да, разговаривали, а, да.
0: когда мы хотели начинать. Расскажи вообще про тренерский путь, потому что ты первый опыт большой получила, наверное, можно сказать, что в Адидасе, тогда?
1: Нет, там, наверное, До ну, Он был, но я бы не сказала, то, что он прям такой, наверное, глобальный. Все-таки. Э- Беговой клуб, вот, который предыдущий я работал, не будем его называть, чтобы не...
0: Но его уже нет, да, просто... Поэтому можно и не называть, да,
1: действительно. Наверное, все-таки там в Адидасе это такое...
0: Адидас был после?
1: Нет, да. Сначала... Ну, там не особо долго. И, на самом деле, все-таки, наверное, знаний он больше меня подтянул. Потому что Адидас очень классно заботится, типа, там о сотрудниках. Он там приглашает всяких лекторов. достаточно часто. Сейчас, конечно, такого уже нет, когда поменялась. Они период.
0: запускали. Это как раз «Разбуди район» программа нет, это я Нет, тоже,
1: это я уже позже. Гораздо позже. Ты
0: позже была? Да,
1: я позже была.
0: Ага. Хорошо. Потом был э, другой беговой клуб, который ты не хочешь называть. Да мы можем назвать на самом деле. Это был клуб столицы, который сейчас, ну, уже не существует в таком виде. Там есть беговое сообщество, и у них группы. Там ты работала с Миланом. И расскажи про этот период, что там, что там крутого было тогда?
1: Там крутого... Ну, то, что, наверное, тренеры как бы активно участвовали в тренировочном процессе в плане того, что мы все тренировки, считаю, там выполняли с ребятами. То есть плюс того, то, что я тогда еще бегала, то есть я, у меня не выпадало там тренировочное время.
0: То Ты есть, продолжала Я продолжала, свои Да, свои. Делал. То есть, Окладно. условно,
1: я там с утра свое что-то оттренировалась, а вечером э, у ребят это тренировка, а для меня это что-то лайтовый какой-то кросс получается. Или, а, вот, ну, ну так такая, такая вторая тренировка, да, восстановительная. То есть в этом плане мне был кайф. Вот, Но единственное то, что там, наверное, не давали полет фантазии. Тренировочный план, он какой-то такой, обобщенный, скомканный, и просто там делили на группы, типа три группы, сильная, слабая, ну средние послабее. Кто-то делает больше, кто-то делает меньше, и как такового индивидуального подхода там нет.
0: Именно в определенные дни просто расписаны заранее определенные темы. Да, тренировок. да,
1: и причем, то есть это расписано было, ну, там... Ну, Милан, как правило, решил, что мы будем делать. И мне это, конечно, очень ну, не нравилось с учетом, uh-huh. с учетом того, то, что мне хотелось как-то, ну, что-то свою, какие-то свои какие-то методики пробовать, а не давали. Uh-huh. Вот.
0: Мы с тобой пообщались, я не помню, через какой год, но какой-то, типа, наверное, 17-й, может быть, первый Скорее раз. Скорее
1: всего, конец 17-го, начало 17 го вот. Потому что это зима была, мы в Манеже разговаривали.
0: Да. Какие были ожидания относительно Академии и вообще, ну, что интересно было, что Честно,
1: делать? ну, это, получается, я же, ну, прям совсем молодой тренер, можно считать, и прям как таковых конкретных ожиданий конкретных mm-hmm. не было. То есть это опыт, который в целом только нарабатывается. Mm-hmm. Uh, это интересно, пробовать что-то новое, какие-то новые подходы, новые методики. С учетом того, я знала то, что примерно как вы работаете, мне это было более ближе, условно, чем я работала в столице еще на тот момент. Мне это было намного ближе, чем...
0: Uh-huh. Я понял. А спустя полтора года что? А, как изменилось, ну, вот, как говорится, в меме ожидания реальность. Что, что сейчас? Как тебе?
1: Ой, я кайфую. Я, я не считаю это работой, это хобби, которые приносят мне радость.
0: И немножечко
1: И небольшой горшочек меда.
0: Да, хорошо. Немножечко... Что радует ученики, ребята, с которыми ты взаимодействуешь? Как вообще это все? События, может быть? может. Ребята.
1: Ну, в целом, да, ребята. И я могу сказать то, что в целом я выросла и как лично, за эти полтора года здесь с вами и как тренер а, научилась терпению, потому что я не очень терпеливая была, была достаточно вспыльчивая в плане чего-то, эмоционально. да, то есть эмо- эмоционально, эмоционально, угу. да. Сейчас уже учусь, набираюсь.
0: Хорошо, ребятам есть любимчики.
1: Любимчики? Не знаю, наверное, нет, всех люблю одинаково. Нельзя кого-то выделить прям конкретно кого-то кого-то сегодня люблю, больше кого-то... Сегодня... С
0: кем-то сегодня персонально ФП, потому что а та у вас травма, и Галя да. с удовольствием сделает вам Безу... Правда,
1: приятное. ребят, конечно, моё УФП ассоциируется с чем-то ужасным. Вот,
0: да. Почему? Почему это? последнее время, ну, когда ты активнее начала УФП, и опять же, в зум тренировки зимой, весной, то, что мы делали и летом в этом периоде, все почему-то говорят «Галя, вообще тиран.
1: Я не тиран. Я, наверное, если брать с точки зрения тренерства, просто достаточно требовательная у меня такой командный голос. По сравнению, если взять там Катю с Фаридом, Фарид, у нас вообще боже одуван, который все пытается смягчить. Ну что, они же, он поработали, они ну, в смысле, поработали на работе, пришли, побегали, зачем их мучить? Катя так что-то плавающее между нами, я прям такой тиранистый тиран, такая ежовая рукавицы и, наверное, всех таких, как Сережа Ланин у нас, который не любят правила, таких нужно ко мне, они правила полюбят.
0: А вот, да, и в итоге что, ты просто понимаешь, что, ну, вот эта нагрузка, которую ты даешь, она, она, она оптимальна, усвоится. Она
1: усвоится. То есть, ну, я же вижу, у нас же есть ребята разного уровня подготовленности, да, uh-huh. соответственно, я же не дам чрезмерную. Я всегда спрашиваю, всегда в разговоре, нормально ли, все ли хорошо. То есть я смотрю, условно, есть же у нас э, такие первые симптоматики перетренированности именно на тренировке, там, покраснение лица или наоборот, чересчур бледное. То есть это же все видится, смотрится. И если я вижу то, что все окей, ну, как бы...
0: Он просто ленится, да, и он да, типа да, такой, блин, да. блин, я, я, я пропущу. Да,
1: ну, я не знаю, может, это моя какая-то особенность. Ну, я считаю, потому что никто, по крайней мере, не жаловался, что кто-то ловил перетрен от моих силовых. А моя особенность — это то, что я вижу, когда человек может, а когда человек не может.
0: Ну, какой там перетрен? Ну, упал, ноги не держит. Такое бывает. Даже я пару раз Блин, ну, не, ребятам
1: просто кажется мои ФП сложными, наверное, потому, что допустим, Фарид с Катей не обладают тем багажом знаний именно в качестве силовой подготовки, которым обладаю я. В силу того, то, что э, Катя и Фарид у нас бегали длинные, а я ну, все-таки выходец, да, а я выходец из
0: я э, с из Да, потому есть приколы там с резинками, ТРХ тот да, же, который да, ты да, узнал. И
1: это такая, она просто нагрузка специфичная. То есть можно условно просто присесть, а можно присесть, прыгнуть и еще перевернуться в воздухе.
0: Да, еще резинку привязать.
1: Да-да-да. Да, я буду держать или там почему то
0: Это касается как раз типа нагрузки, и потому что ну, есть много базовых упражнений, а у тебя появляются такие уникальные какие упражнения, которые э, включают группы мышц, которые не работали. Ну, плюс
1: никогда не лень учиться, ну, что-то искать, что-то смотреть, какие-то новые упражнения. Там э, в Инстаграме, ну, я как правило не подписываюсь, но я знаю, у кого что-то можно подглядеть. Но на одного чувака подписано, он в Инстаграме относительно недавно, к сожалению, ник не вспомню, если надо, будет там отдельно посмотрю. Он из Сибири, э, сам он по-моему, то ли многоборец, то ли барьерные барьеры бегал вот у него он просто сейчас для меня такой кладет знаний, он выкладывает видосы такие прям просто охренеть какие.
0: Ну что, это взрывная сила? Ну,
1: и там есть и, и взрывная, телефон. и на координацию, функциональная, то есть он показывает просто упражнения, а как их вот генерировать, это уже там, ну, я смотрю по своему усмотрению. Угу. Вот, но в целом, то есть как можно использовать там набивной мяч или резину, и вот такие способы иногда непонятные, такие, думаешь, офигеть, а так можно было? Ну,
0: но это нормально же, что тренеры да да. смотрят это же в принципе все упражнения наверное придуманы и просто разная подача и какие-то новые инструментарии, то есть не зашкварные подглядывать где-то и...
1: Я не стыжусь того, то, что я у кого-то что-то подсматриваю никогда. Но и
0: ты признаешь, что в какой-то момент ты где-то можешь не знать и сказать, что вот это я не понимаю, давайте вот с кем-то обсудить... Да. Это ну,
1: тоже. Мне, и мне никогда не стыдно. Я все-таки не, ну, там, не, не взрослый какой-то там старый тренер. Да даже если бы старый, условно взять, ну, у нас фарид взрослый тренер, да, и с учетом того, то, что... Хоть
0: записная книжка, записывается. Да, записывает
1: все. То есть он не стыдится того, чтобы чему-то учиться даже в своем возрасте хотя у него там тренерский опыт и спортивный стаж на нас двоих хватит
0: да а у вас вам столько еще нет лет сколько у фарида опыта еще про академию пару слов ты сама в какой-то момент побегивала и вот ты бежала с своим учеником а с Андреем, с, с,
1: Андреем, в с Андреем, Андреем в
0: Питере бежала, там половинка была?
1: Не десятку. А, десятку. И потом на московском марафоне я била, бежа, вела Олафа и Максима Катасонова.
0: Это в, 10, в каком году? В 19? Вот,
1: в, тоже в том же, в прошлом.
0: Когда ты, ты тогда еще сама побегивала. Да, чуть-чуть. Да, и ты могла с них попейсить. Интересно тебе самой вот может быть, вернуться на шоссе в первом Рассматриваю. В году.
1: Рассматриваю данные.
0: Но и не соревноваться? Или как пойдет, или что? Как
1: пойдет. Я, с учетом того, что я резко прекратила сейчас заниматься, ну, в феврале, получается, когда с коленом, здесь у меня уже, наверное...
0: Колено восстановилось?
1: Ну, в процессе процессе uh-huh. все еще. Я все-таки уже решила здесь заниматься реабилитологом, и к сожалению, у меня организм, походу, как я люблю сейчас в последнее время говорить, мстит мне, наверное, за все 16 лет спорта и дает сбои просто в разных <сих> точках моего организма, и то есть у меня пошел гормональный сбой, достаточно серьезный, за счет которого я выправилась на 15 килограмм.
0: Так, так, ты весила 30, сейчас ты 45.
1: Конечно, нет, ну, я мы, весила... Мы подберем
0: для обложки вот, с... я твою весила, самую я, я, весила... я
1: покажу тогда, как вы. Я весила 55, а вот к моменту там июня было это 70... Ну, не 76, ну, под 70, там 69 копейками. Ага. Вот, и для меня все таки наверное, сейчас стоит... Главное — это сбросить вес, потому что я не могу начать бегать, э, потому что у меня большой вес. А колено начинает болеть. Вот, собственно, я сейчас хочу сбросить до 60, 10, ой, до 50, до 60 ровно. Вот, да. Я просто теряюсь в цифрах, мне не верится то, что я так много вешаю. Я никогда не думала, что у меня будет такая проблема, как лишний вес, но она, к сожалению, не из-за того, что я жрала все, а потому что гормоны гормончики. такие... Гор- гормончики. у меня пошаливают, вот решить проблемы со здоровьем, сбросить вес и начать потихонечку бегать. Как оно получится в двадцать первом? Буду ли я на шоссе? В целом, как бы с моим тренером Василием Андреевичем Фарносовым, э, ну, разговор шел.
0: Так, так, знакомая фамилия. А как, как давно ты к нему попала?
1: Года, два, три. Наверное. Два, три назад. Да. Ну, вообще не, я с ним знакома прям с восьми лет, как я начала знаком, Он, потому что с Подольским.
0: Фарносов, это же...
1: У него два, два, три сына. Лёша, Андрей, а третьего, к сожалению, я не знаю, потому что он копье, копье метал раньше, а сейчас, в принципе, со спортом он не это
0: Кто там? А Лёша или Андрей? Титулованный
1: Андрей, Андрей более титулованный, чем Лёша Андрей рекордсмен Европы стипл Степл Чези, да
0: Он тренирует сейчас ребят тоже, уже тренер Господи. Сам как... недавно закончил карьеру. Да,
1: ну, ну что, у него семья, у него дети. <laughs> он
0: круто бегал, по-моему, у него до сих пор какие-то рекорды ему принадлежат. кости Плохотников у него, нет, да? Нет, не Кости. Не кости а,
1: Плохотников, да. да, да, да Костя да, сейчас да. у него. У него тренируется еще кто-то. Ну, то есть uh-huh. он сейчас больше активно ушел. А это все конечно.
0: от отца пошло у них? Тренерская дети. Ну, нет, именно спортивные результаты. Да, да, отец он... тренировал. Да,
1: да. да. И, а что Леша, что Андрея тренировались у Василия Андреевича?
0: И получается, Василий Андреевич и тебя сейчас тоже, да. ну, ну, мы сейчас, сейчас эм... уже поменьше. Ну,
1: ну, в смысле, как мы поддерживаем Общается. вообще, общаемся, да, созваниваемся. точно у нас достаточно теплое отношение, и он переживает за меня достаточно. То есть у него такое отношение к своим воспитанникам, даже те, кто уже закончил бегать, такое отеческое. Ну, точнее, да, нет, да. Ну, как дедушка уже. Да. Не, не потому, что возраст все таки не как отец, а вот как дедушка. Ему сколько? 70. 70? Да. Ого. Я могу сказать, что на 70 с ним такой бодрячком там бегать уже, конечно, не бегает, но таким быстрым Шагом что-то походит.
0: Прикол. Так, и чего, и он, есть потенциал? Я сейчас вышел,
1: мы разговаривали, рассматривали о том, то что можно попробовать.
0: <смех> ну хорошо, посмотрим, что будет. Дальше. Ну,
1: загадывать не хочу. То есть, и я решила воспользоваться твоей фразой, и ничего не жди, все будет.
0: <смех> хорошо. Мне нравится, что <смех> вот. это слышится.
1: И Все-таки говорю, цикл спортивных рекордов и спортивных достижений, ну вот именно цикл жизненный, у меня уже сменился от собственных к ученикам. То есть мне приятнее, когда я могу воспитанниками своими помериться, а не то, что я там сама что-то могу.
0: Кайф. Какие сейчас э, из достижений тренера Галя Старцева. Кто из воспитанников? Ну, понятно, что там не, мы не говорим про профессиональных атлетов, но вот на любителя чем, чем Ой,
1: я очень горжусь ребятами, кто у меня в этом году дебютировал на марафоне. Так. Саша Лушев, Вася, группачок Ксюша Крылова. Вот. Они, конечно, просто поражают там Саше первый марафон. Там три с копейками пробежал. Три
0: ноль. Три. 3.05.
1: Да, где-то так. Вот Вася тоже. Ну, Ва- Вася мог быстрее пробежать, у вот там 3.32, э- что ли. Ага. Он мог быстрее, но у нас, типа, первый марафон мы решили покайфовать, понять, посмотреть, что это такое. Он говорит, пробежал, вообще довольный, ничего не болит. Все, самое типа, самая главная цель — получить удовольствие, ничего не болит. Все замечательно, результат неплохой первым стартом. Ну, типа, первый марафон 3.30. Замечательно. И Ксения тоже там 3.42.
0: Хайм есть ребята все таки которыми ты гордишься не только из-за скорости, а из-за того, что они, в принципе, начали бегать, и у них так тоже есть какой-то прогресс. Как ты говоришь, ты всех любишь. Всех, всех люб- любишь. Всех любишь. Но вот кого-то еще выделить, может быть?
1: Ну, я Блешка новичков выделила.
0: Ага, хорошо.
1: Это человек просто, ну, с ну, таким, не то что, ну, стержнем. У него были вроде там, ну, воспаление надкосницы, но она его очень долго не отпускала. Мы просто полгода не бегали вообще. И с учетом того, что мы полгода не бегали, а тупо укреплялись, э, мы просто на московском марафоне, такой играющий 41 минуту, сбегал. Не, мы как бы в нее вообще не, не разговаривали про этот результат, думали там, ну, 45, так что будет нормально. 41, думаю, офигеть. Думаю, и с учетом того, мы, мы не тренировались практически. То есть мы решили то, что мы побежим. Но да, вы ну, тренировались? Ну, не, ну я к тому, не, бегали, не, не, бегая. не бегали, Специальных работ не делали. Да, то да. Есть это, и опять-таки это подтверждает то, то, что все-таки в беге это 50% успеха это силовая подготовка.
0: Функциональная, да. И с Лёшей мы, кстати, записывали. Я не знаю, в какой последовательности вы этот подкаст, но Лёша был у нас в гостях, уже со мной мы общались, и он то же самое говорит, подтверждает, что без ожиданий, московский марафон, кайф, кайф вообще. Но, а нет, потом потом Казань. Час да, 30.
1: Да, да, половинка тоже. Ну, там уже были, было более предсказуемо из-за того, то, что ну, десятку сбегали, уже примерно понимали, на что готовы. Там
0: уже такое
1: более подготовлено.
0: Хорошо. А какой, может быть, если еще пробег, немножко можешь выделить старт в своей жизни, самый запоминающийся, вот помимо того, когда тебя подзбили немножко. Может быть, есть какой-то забег шоссейный или на дорожке, что-то прям такое... Ну вот которые эмоции ты запомнила до сих пор
1: международка в Бресте, международный кубок. Там почему-то очень любили на ну, этом старте, ну, ну, не то, что москвичей именно любили, а очень много уделяли внимания э, в, да, да, да. Э, в плане организации, в плане комментарии, забегов, то есть там, там такой хороший комментатор. Я, конечно, ничего не слышала, это я потом уже в записи смотрела, там, вот, бегу там, вот, как, как она красиво бежит, как она, вот, знаешь, ты прям, как на Матч ТВ Дмитрий Губерни. да, да, участник. да, вот uh... Конечно, классно.
0: И отношения, наверное, расселение вот да, это все, да, все прикольные.
1: Ну, как бы я там заняла второе, по-моему, место на 600-600 метров я тогда бежала. Вот. И, конечно, прикольно. У нас Я проиграла украинки, и то проиграла только по одной простой причине. Нас в разные забеги поставили. Mm, то поп- есть если бы мы, мы были в одном забеге, мы бы там, конечно, попадались, потому что у нас там разница, ну, несколько десяток была.
0: Это бывает такое без финала, получается, да, просто предварительные потому что забеги? народу
1: много, и возраст э, типа, ну, маленький, либо по времени как-то ну, не, не ограничено было,
0: короче. То да, есть, условно, ну, 10, 600 10...
1: метров, это такая дистанция, типа, считается, как 800. По факту, как бы, э, предварительные и финальные забеги нужно проводить в два дня. Типа, да, в первый да, ты предварительно да. бежишь, а во второй финал. Там не было по ходу времени, потому что все проводилось в один день.
0: И просто по времени.
1: Ну вот, и просто, да, по времени. Хорошо. Поэтому приходилось как бы бежать на на все деньги.
0: Хорошо. Вот ты еще сейчас с любителями много взаимодействуешь. Есть ли у тебя какое-то вдохновение на международный какой-то забег, именно шоссейный? У
1: меня конкретно. Да,
0: что вот ты хотела бы поучаствовать где-то, посмотреть как участник какого-то мероприятия. Мейджор какой-нибудь или что-то ну, еще?
1: Может быть, да. Я бы, наверное, в Токио съездила.
0: Токио. Да. О, не замечал любви у тебя в я, Японии.
1: Ну, нет, ну это я относительно недавно, то есть начала больше погружаться, то есть начала рассматривать, потому что все-таки ну, как бы ну, ребята разговаривают, обсуждают, нужно же быть в теме, как так тренеры не в теме, поэтому я интересуюсь, смотрю, смотрю ресурсы, вот.
0: Тебе интересна именно культура?
1: Да, культура японская.
0: Прикоснуться к этому. Да, интересно. Может быть, кстати, еще знаешь, какая тема, что в последнее время вот эта тема с Экиденом пушится? У-гу, но ну, что да. у них в целом культура беговая, классно. высокая, да. развита. И...
1: Экиден — это классная тема, конечно.
0: И Степа, да, по-моему, был в Японии.
1: Mm-hmm. Да, Степа для меня, как если брать из спортивных, из спортивной элиты, вот мне больше всего, наверное, всех он импонирует. Степа и Ринас, наверное.
0: О, а расскажи, как, как ты к ним относишься? Ты их узнала вот э, последнее время? Нет,
1: Ринас я знала давно, мы с ним, не, не знаю, помню то или нет, на сборах вместе были в Кисловодске вот, э, то есть я его узнала еще до того, как он стал.
0: А в «Адидасе» вы пересекались, или он тогда еще не был атлетом в «Адидасе»? Нет, помню, не было. И вообще не было атлетов, наверное, в тот момент. Не помню, помню не помню. Амбассадоров. Ну, нет. хорошо, так. Вот,
1: как бы Ринаса я знала достаточно еще до, до всего этого, ага. <laughs> вот, Uh,
0: да, это как есть видео в YouTube До того, как стал известен. Да,
1: до того, как стал известен. А Степ, со да, познакомилась. Ну, как бы я с ним лично не знакома, но именно как с спортсменом познакомилась уже, вот когда с любителями начала работать. И импонирует его... Ну, подача мысль наверное в целом мировоззрение как он видит там с тем же самым той же самой многодневкой достаточно интересно было смотреть
0: что вот они придумали что том, придумали и как, и
1: как участвуют то есть в, в целом то есть там же нужно было записывать чтобы вот я достаточно много посмотрела ребят кого-то новых узнала кто потом на московском бежал и было хотя бы ты знаешь, кто это бежит, uh-huh. и что, что это за люди, что они из себя представляют. То есть, опять-таки, это э, знакомство со спортсменами uh-huh. в целом, да, то есть, потому что есть те, которых я знаю, э, там у сборбега бега условно э, знаю ребят. А вот там в команде Лены Калашникова. Я вот девчонок, допустим, не знала. Ну, я, я как бы видела, видела, а вот в целом, как они бегут, что они бегут, не знала. Да, их,
0: наверное, никто не знал. Ну
1: вот, я к тому-то, что это да, Лиза
0: была и Маша Гостью. Да, да. Ага, три лет. Помимо Степы, еще за кем-то следишь из э, медийных персонажей? Ну, иском,
1: на Искандера подписано, но для меня он слишком не знаю, выскочка, что ли.
0: Да, все можно сказать. Искандер, ты все равно не послушаешь, понял? Ты
1: не знаю, но мне как-то не нравится, как он себя на людях ведет. Его подача. Не знаю. Ну, мне не близка, скажем так.
0: Всякое бывает, люди разные. Согласна. А кто, кому можешь еще, кого-то респектуешь? Может быть, из любителей каких-то ребят ты вдохновляешь, смотришь картиночки красивые.
1: Я такой себе достаточно посредственный, ты пользователь интернета, <laughs> могу так сказать. Но
0: ты при этом в какой-то момент, я помню, Инстаграм свой тоже вела. То есть зачем?
1: Пыталась, это да, это была такая попытка как раз-таки раскрутить, наверное, себя как тренера, раскрутить в целом ну, свою личность, но, видимо, это не совсем пока, мое.
0: Пока не, не время.
1: может быть, не время, но, видимо, не совсем мое, и я, наверное, как с учетом того, то, что я сейчас живу с мужчиной, и он не то, что против, но не очень хочет Афишировать там, типа, личные, личная, да, жизнь. личная жизнь должна оставаться личной. И, наверное, это все-таки его влияние, потому что мы познакомились примерно вот в тот же период, когда я пыталась вести свою социальную сеть. И он такой ну, не то что негативно, конечно, к этому относился, но ему не Ну, очень ревностно, не. просто ну, но да, это нормальная да, да, позиция да.
0: мужчины, когда он э, свою женщину оберегает от лишнего, от лишних взоров, взглядов, наверное, эгоистично, но тоже имеет место. Ну, собственник. Собственник, да. Инстаграм, но он все равно есть, так что Он есть, публикуешь? но что-то,
1: что-то, что-то, что-то иногда публикуешь. Тренерские
0: заметки какие-то иногда, иногда фотки с мероприятий.
1: Достаточно, ну да, достаточно редко. Ну, на самом деле, с учетом того, то, что я поправилась, мне немножко стыдно себя показывать, я поэтому стараюсь лишний раз не фотографироваться. Так, ну-ка, все поставили
0: лайки, чтобы Галя уже снова похудела, как она хочет, и да. начала скидывать фотки вот, поэтому... беговые.
1: Я это страсть, если ты? какая-то общая фотка, прячешь за кого-нибудь, что-то, такая, у меня голова хе я здесь, ну но ладно, <laughs> нормальная не форма, не <laughs>
0: скромничь, хорошая. Все, все у тебя в порядке. Вот. А, расскажи про кумиров. Тогда, про кумиров? если не Инстаграм кумира, а вообще, когда ты спортом профессиональным занималась, кто это, Барзаковский?
1: Не, Маша Савинова.
0: Савино. Савино. Она Савино. до сих пор бегает, по-моему.
1: Ну, нет. Нет уже. Нет. Ну, как бы она тренируется, но, наверное, нет, они сдают там тоже допинг, скандал был.
0: А, это вот эта девушка, которая, она что-то выигрывала.
1: Олимпиаду. Она 12 на, 18, на 800 метров. Кастер Семеню обогнала.
0: Подожди, а фамилия у нее такая же была? Савинова,
1: да. Сейчас она Фарносова. Жена среднего сына Василия Андреевича. Так, <ками> интересно.
0: И, <с heartbeat> и чего в итоге? Она фармилась, не знаю?
1: Нет, она не фармилась, у нее просто кровь. Как у меня примерно то же самое, если бы на самом деле взять тренировочный период. Такой достаточно сильно. У меня тестостерон такой по верхней границе, допустим, гуляет.
0: А у нее тоже с Ну,
1: то, то, ну, не, не с тестиком, по-моему, с каким-то другим гормоном, но принцип тот же самый. Хотя, А-а-а. в принципе, есть паспорт крови, в котором это все указывается, то есть это ведется. Но вот с учетом такого допинг-скандала решили, как бы, придраться, наверное. А
0: что-то. ты ее узнала, когда она уже в топе была? Ну, то есть до Олимпиады, условно, или когда она выигрывала? Нет, до
1: Олимпиады на чемпионат мира выигрывала.
0: О, вообще я первый раз слышу
1: mm. У нас то есть время в одно время Скати поистолгу сейчас она, замужем за всем, Рамилем Гулиевым. А, да вот так прогресс. все. Потому что, 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 что атлетика — это такая, короче, э, э, семья <соценно> одна большая.
0: <соценно> Кто-то, по-моему, а, типичный, по-моему, Саша Сторожев да, об этом да, говорил да, да, да. а, а Он-то он- 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 он
1: назвал молочной семьей. Вот.
0: вот, вот, Сторожев у самого такой пример есть, да, показатель. Да, да. Саша, тебе привет. Вот ты как раз послушаешь выпуск, потому что...
1: Я его я, я, я смотрела, его выпуск мне, говорю, назвал молочной семьей, Вот, это очень верно подмечено.
0: (связать) (связать) Ладно, это для тех, кто захочет, (связать) (связать) пусть погуглят.
1: Один мой тренер, как раз-таки Смолянский Павел Григорьевич, сказал такую вещь очень классную, которую я до сих пор использую, такую фразу. Не не каждый хороший спортсмен может быть хорошим тренером. И наоборот, не каждый хороший тренер может быть классным спортсменом. Это я к тому, что не всегда титулованный спортсмен может вас чему-то научить. И не не, не всегда может уделить времени столько, сколько вам нужно. Поэтому очень важно при выборе тренера, не только смотреть на его титулованность, а все-таки, наверное, смотреть э, на статистику его ребят. Не только по времени, но и по травмам.
0: По отсутствию травм.
1: Да, ну да, (смех) по по отсутствию травм. То, что не так, то, что к нему пришел человек, он там полгода позанимался, результат показал, но он потом выпал на полгода, потому что у него что-то отлетело.
0: Расскажи тогда, если про тренерскую деятельность опять вернемся, расскажи про свои амбиции в тренерстве. Ой, очень большие. Воспитать что-то... олимпийского Ой. чемпиона? Ну
1: не, ну, не знаю. Мне кажется, чтобы воспитывать олимпийского чемпиона, это нужно все-таки работать с человеком там с лет шестнадцати.
0: Ну чтобы у него какой-то потенциал Да, был.
1: да, то есть смотреть. А сейчас с учетом того, то, что именно прям тренерская деятельность именно в рамках клуба, да. очень пришли классные ребята, к нам в последнее время достаточно много, с которыми мне просто я сейчас жду уже 20, 21 года сезона летнего, и мне кажется, они через пару лет просто разносить всех будут.
0: Ну, на любительском уровне. Да,
1: на любительском, соответственно. То есть не, ну, может в элиту кто-то даже залезет, но ну, если там это по амбициям посмотреть, а так Конечно, результаты будут. Я уже просто в таком предвкушении, и такая классная команда подбирается. Просто у нас обычно же Фарид всех со всеми быстрыми ребятами работает. Так. А сейчас у нас собирается такая компашка, то что у меня своя быстрая компашка у, у моих ребят, и мы будем, Я уже, мне кажется, такая...
0: Конкурировать, конкурировать.
1: Ну, не то, что конкурировать, я кто, я за то, чтобы, э, там, если мы рассматриваем быстрых наших бегунов, чтобы была разная методика, а не все тренировались по одной. И сейчас, вот, я думаю, то, что в 21 первом году это примерно то же самое будет то, что у нас наши старички, которые с Фаридом тренируются по методике Фарида, а я все-таки, наверное, своих ребят, которых я веду, немножко отделю от основной массы. Ну, в смысле, чтобы они работы разные делали.
0: Интересно. Ну, давай посмотрим.
1: Вот. Посмотрим. И, и вот здесь вот я, то есть 21 год для меня, как для тренера, он прям я его рассматриваю, и жду, как такой будет, как хороший, наверное, пинок или скачок, потому что побегут ребята много кто быстро.
0: Хорошо. нравится а, да то, что
1: у нас... Нет травмированных ребят. Ну, то есть, если есть, то это прям такой минимум-минимум. Uh-huh. К сожалению, не все всегда может получиться так, как мы хотим, и зачастую это, наверное, ответственность на самих ребятах, потому что когда тренер говорит пробежать там, 10 километров, а вы бежите там, 12 или 14 это все-таки там, да, что-то пойдет в копилку, а что-то может навредить, потому что все-таки тренер знает лучше, что вам лучше: десять пробежать или четырнадцать. Uh-huh. Пойдет перетренированность, пойдет недовосстановление, и вот это вот приводит к травмам. То есть самодеятельность, как правило, спортсменов приводит не, не, в, то, не, не в то русло, не в тот момент, ну, не туда, куда нужно.
0: Uh-huh. Хорошо. То есть э, слушаться тренера yeah. это рекомендация, основная.
1: Да, основная рекомендация, поэтому, наверное, я не со всеми срабатываюсь с ребятами. Вот могу сказать раз, да, воспитаннику, то, что не нужно превышать, не нужно бегать в выходные дни, не нужно превышать э, километраж. Могу два спокойно сказать, три раза сказать. Но дальше это уже будет такой достаточно жесткий разговор, и э, это ведет к чему? То, что воспитанник мне, получается, как тренеру не доверяет. Соответственно, если тебе не доверяет спортсмен, как может ну, выстраиваться в дальнейшем э, тренировочный процесс как-то, да? То есть, соответственно, если не идет коннект, то лучше, наверное, пока это не привело в какую-то не очень хорошую историю, ну, как бы расстаться, да, там благополучно с какими-то хорошими отношениями, Э, там, перейти к другому тренеру, да, спортсмену, потому что как как бы там, какой бы классный тренер, допустим, не был, да, но если там не не идет коннект в плане общения, да, то есть не, не получается, то есть ожидание реальность не совпадает.
0: Да, да. А, смотри, я поясню тогда более так развернуто. Я понял о чем ты. И в рамках клуба у нас есть возможность ну, выбирать да, тренера. Да, да. И к радости нашей, и вообще в целом так сложилось, что ну, мало таких случаев, когда нет доверия и люди меняются внутри клуба тренерами. То есть мы к этому тоже очень хорошо относимся. В целом каждый, кто занимается, он имеет право выбирать и кому-то подходит. Там, темперамент человека, кому-то подходит опыт, кому-то важно, чтобы, а, ну, просто визуально там приятно с кем-то общаться, и помимо этого еще опыт. То есть здесь идея в том, что нужно, приходя в клуб или к тренеру персональность вы занимаетесь, безусловно, ему доверять.
1: И общаться обязательно, то есть не, не молчать, то, что э, что-то заболело, да, там на тренировке что-то пошло не так. да. Никогда не молчать. То есть если, условно, даже я ребятам стараюсь говорить то, что если там что-то в тренировке, в процессе кросса какого-то домашнего, в середине дистанции, что-то пошло не так, да, заканчиваем это все дело, пишем или звоним мне и решаем данный вопрос.
0: Ну, опять же, не решаю в моменте, <сёк> но, <сёк> но, но потом... Можно в
1: моменте, потому что некоторые ребята тренируются дистанционно, да, когда у них какая-то работа интервальная, сложная работа, да, особенно если э, спортсмен достаточно высокого уровня, да, и там что-то в моменте идет не так, то там нужно вот менять именно прям сразу ну, в моменте тренировки. А бывает
0: такое? Э, Кто-то пишет? Да,
1: да ну, вот с Сашей такие, такие ситуации были. Хорошо. Как, к Ленинграда. То есть это важно важно э, обратную связь давать и давать ее в полном объеме. То есть не так, типа ок, все норм. Нет. Э, желательно понимать, там, если ты не выспался, да, то есть, соответственно, тренировка будет не так э, эффективно да, пульс будет чуть выше. То есть давать комментарии. То есть, если там бегал интервал или бегал кросс, и ты видишь то, что пульс ну, не, не такой, то есть не, не так, как должно быть. Нужно понять причину. Не а так, если... что все осталось.
0: Смотри, а если ну, ситуация это касается тех людей, которые уже какое-то время занимаются, потому что вначале человек все равно не понимает, какой должен быть пульс, какая mm. какая должна быть скорость и так далее. То есть здесь надо э, смотреть на ощущения. Объективно. Не, несмотря на уровень свой, угу. нужно понимать ну, ощущение, если действительно что-то ну, не бежится, то есть может быть давление, голова болит, да, и вы сквозь да, да, там терпешку, дополнительную терпешку, помимо того, что у вас есть тренировка и нагрузка беговая, вы еще и включаете такую терпешку, то это, наверное, очень здорово, и стоит об этом конечно рассказать благо там все средства связи располагают, Телеграм, мессенджеры, Final Search, все это можно оперативно рассказать.
1: Вот, да, и то есть не, не бегать через силы потому что такие тренировки, например, домашние кроссы, там какие-то восстановительные кроссы, они должны быть восстановительными, а не преодолением себя.
0: Да, то есть если там написан пульс, какой-то диапазон, ну, условно 130-150 в этом среднем диапазоне, желательно все равно ближе к нижней границе, и если у вас уже 160, и вы такие, да ну средний будет 150, но это значит, что вы сначала 150 пробежали, потом 160, потом 130, и вот все хаотично, то есть желательно все-таки плюс-минус соблюдать какие-то рекомендации. Что бы ты все порекомендовала в тот момент, когда начала э, сомневаться относительно своего спорта? То есть что делать вообще вот туда, назад, в будущее, скажем так? Ну, 5-6 лет назад
1: Я бы советовала, наверное, себя уделять больше внимания восстановлению и здоровью. То есть основной, наверное, мой косяк в том, что я забивала на то, что у меня что-то болит.
0: А ты как раз из тех кто да. бежим, бежим уже, да, 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 да. Если тренировка, то надо на каждого умирать.
1: Ну не на каждый, но в целом ну, да. 80%. То есть, ну я к тому что когда, то есть болела стопа, условно на начальных этапах, это нужно было не забивать, а все-таки идти к врачу. И этот опыт именно как спортсмена мне сейчас очень помогает в плане тренерской деятельности, потому что я своих спортсменов тюкую. Что-то заболит, все, иди к врачу, иди к врачу, иди к врачу. И вот, ну вот такого то, что там я тебя на тренировку не пощу. Ну, как бы там с, с, ну, в смех это все говорится, но с долей в каждой шутке есть доли шутки, да.
0: да. Хорошо. И а что тогда? Ну вот отметили, что восстановление, обращать внимание на здоровье в первую очередь, потому что мы же не профессионалы, мы это как хобби, удовольствие mm-hmm. получения. Что порекомендуешь тем ребятам, которые только приходят в клуб, неважно, какой у них уровень, какая, какой им совет, рекомендация?
1: Не спешите бегать быстро. Бегать, бегать быстро все умеют, а вот бегать медленно не все.
0: Чтобы бегать быстро, нужно бегать медленно. Да. И много.
1: И много медленно. А
0: у каждого свое много, но опять же от медленного бега Должно быть сильно больше, чем, чем быстро. Быстрого, да. Примерно в четыре раза. А. Хорошо, есть еще какой-то советик? Рекомендация? Советик? Непрошенный совет. Ну, не
1: знаю. Наверное, не расстраиваться, если какой-то старт пошел не по плану. Это же не последний старт вашей жизни и не впадать там, в депрессивное состояние, то, что там не получилось в этом году что-то реализовать, в плане спортивных достижений, которые вы себе поставили цель, как бы все придет?
0: Все будет, а лучше вообще ничего не ждать, как Галя заметила мою цитату: да. ничего не жди, и все, все будет, будет да. когда ты ставишь себе цель, там, какую-то определенную в циферном эквиваленте, не давая себе возможность диапазона какого-то, ну, разбежаться, условно, там, марафон за 30 350 Вот в этом диапазоне но он широкий объектив. Тут можно кайфануть при любом угу. раскладе. А если ты ограничиваешься временем, там, марафон за 3.15, но ну, ты понимаешь, что вот надо прям ну, морально тяжело будет приблизиться, и тренер, если видит, что делает все для этого, но ну, ты так себя накрутил, что ты можешь перегореть до старта, и все пойдет по-другому, и расстройство останется.
1: Основная задача, понять то, что вы никому ничего не должны, и, наверное, поэтому я как бы отпустила профессиональный спорт. Я все время думаю, я должна в спортивной школе там, быстро пробежать, чтобы меня туда не исключили, я должна там, тренеру, чтобы не разочаровывать его, да, я должна себе, потому что я хочу реализоваться. И когда я поняла то, что я никому ничего не должна Uh-huh. То, что я должна просто кайфовать от того, что я делаю. Вот, наверное, тогда и у меня мир в голове моей, он перевернулся. И я поняла то, что, блин, да Черт, это эту дорожку. не сошелся к свет клином, как говорится, на ней есть много разных увлечений, в принципе, да, чем можно заниматься. Да, ну, правда, пока еще не нашла этого увлечения, чем бы я хотела так, заниматься. Ну, вот но... ты, ты мне тут да. э, Фонов
0: сказал, что тебе нравится квартиру, украшает, да. Там, да мы переехали,
1: переехали в новую светлую большую квартиру. И сейчас у меня впервые за наверное, сколько лет пять у меня желание ее украсть. Я потратила. Не буду говорить, сколько, потому что, если будет послушать муж, ему это не понравится.
0: Какую-то сумму денег,
1: чтобы стало уютно, стало красиво. вот. И я сейчас жду, у меня такой снег как пошел. Думаю, когда же можно украсить квартиру для себя, решила то, что... Ну, когда я увижу первый снег, ну, не так, потому что на фотографиях кто-то где-то выложит, а вот вживую там пойдет тогда и украшу. Вот он, получается, на прошлой неделе в Красногорске пошел.
0: А он в Москве был воскресенье был.
1: Ну, а там что-то в пятницу или в четверг, какой вот, какой-то, какой-то, какой-то день. да, вот. <laughs> вот Я такая думаю, ну, все, пора на заказывала всяких штук, вот сейчас жду теперь посыл.
0: Но получается, что ты открываешь себе внутреннего дизайнера, такого создателя <сас> Да, нет,
1: да не знаю, у меня такси дизайнер, я, наверное, рассматриваю, пытаюсь найти в каком-то другом виде спорта себя. Ну, как бы я всегда любила волейбол, но волейбол сейчас мне тоже, к сожалению, закрытый, а, потому что прыгать, опять-таки, нельзя. И я сейчас там плавание, в тренажер тренажерном зале взяла себе опять тренера, как, mm-hmm. даже мне не стыдно говорить, то что я как тренер взяла себе в, в тренажерном зале тренера, потому что я сама себя заставить работать, ну, на около предельном, да, да, да. заставить себя сложно, поэтому нужно, чтобы кто-то мне просто главное, чтобы он стоял, он может ничего не говорить, главное, чтобы он просто стоял. Хорошо,
0: вот. хорошо, Галь, ну, прекрасно же.
1: Прекрасно. Слушай,
0: о такой вопрос мы же подкаст мы же говорим о беге. а слушаешь ли ты что-то а, вообще контент какой-то как ты потребляешь есть у тебя какие-то просто рекомендации что тебе нравится из контента аудио видео может быть ты youtube смотришь слушаешь
1: youtube смотрю Ну, наш наш подкаст слушаю периодически вот если на youtube смотреть не наверное, близко нелегкая атлетика. YouTube канал
0: не легкая атлетика да. ребята из Питера ага. да
1: достаточно интересно делают репортажи в целом то есть и интервью какие-то вот бег вреден ну так себе не знаю ну есть что-то там что можно интересно посмотреть а что ты так смотришь думаешь офигеть что-то ребята короче борщат
0: ага а если не из легкой атлетики и не из спорта может быть какие-то другие интервью или что-то еще, нет?
1: О, да, я люблю смотреть Машу Францевич, она снимает э, эти, как снимают клипы у Литл Бига, мне, короче, нравится. Ну, О, вот, она little... стала
0: блогером, Маша Францевич? Да,
1: да, она вот, у нее есть канал на Ютубе, и она ну, превьюет, или, я не знаю, короче, О. во время съемок ведет свой блог, короче, снимает все, как это вот как внутри. Снимали клип. Как снимали клип. да. И мне, вот, я вот в принципе, группу Литл Биг достаточно, она мне теп- близка и тепла. Вот. И мне очень нравится смотреть, конечно, как за кулисами там, что все происходит.
0: Прикол. Про, про Она же, по-моему, делала для них мейкап да, или что-то.
1: Да, да, И да. Или делает, продолжает? Да, продолжает.
0: А я вот ее оттуда увеличаю еще в блоге видел. А.
1: Да, вот она продолжает. У них же была она история тоже с, с бегом. Она так на московском марафоне засветилась. У нее. Э, Короче, какого то мужа, он, бегунья есть, ты ее знаешь, О, Оля, по-моему, такая на нестандартной внешности.
0: Пусть. Не, пусть пусть Оля. Я,
1: я не помню точно. Короче, там у, вот этой, у мужа вот этой девушки, которая бежала в московский марафон, милиция забрала за какую-то... А, там, а Оля Маркес Во, да, да, из да, секты. да. да. Да, да, вот да, у нее мужа забрали, и как раз таки Маша Францевич, она же тоже была там в группе поддержки, и она там нецензурный плакат у нее был на
0: А, это на да да да, 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 да. За то, как кто там, призыв к действиям. Да, призыв чью, к
1: действиям. Чему, каким, каким Каким действием? Хотя непонятно. это просто
0: было поддержку бегунов. Да?
1: да, А увидели, потому что это был белый плакат и красные буквы. А,
0: ассоциация да. с да, да, этими да, всеми. Да. белорусскими протестами и прочими делами. Хорошо, вернем рубрику. Вопрос основателя, в том случае боссу.
1: Я думала об этом на самом деле, потому что они все блоги... Не, не все подкасты прослушала, я не знаю точно, какие вопросы тебе задавали, какие вопросы можно тебе задавать.
0: Мне можно задавать все что угодно, а мы хаотично их задаем, то есть мало было задано явно в явном виде. А несколько вопросов, вопросов можно? Давай. А,
1: хорошо, давай тогда начнем. Блиц, блиц, вопрос. Хорошо, давай тогда начнем с клуба. Каким ты видишь клуб через три года?
0: 23 третий год, например. Это а, уже больше, чем сейчас есть и тренеров, и учеников. Человек, наверное, 300 бегунов. Академик. Разные
1: города или в пределах? Это, а,
0: это будет несколько городов. Скорее всего, это будет Европа тоже.
1: Mm.
0: Я очень а, люблю Валенсию.
1: А, то есть ты хочешь сделать такой многонациональный? Это
0: просто мирового уровня клуб. Мы сейчас к этому готовимся и в целом соответствуем уже таким определениям, это будет очень продолжаться будет вот эта душевность и мы сделаем все для того, чтобы расширяясь мы не теряли ее и поддерживали этот профессионализм. Количество тренеров, новые программы и, возможно, рост уже как это называется вертикальный внутри и тренерского штаба, и менеджерского, и вот это вот все движение. Mm-hmm. То есть я вижу, что это есть, Но, опять же, я не люблю очень далеко планировать, и вообще у меня нет таких э, амбиций там на пя- пятилетка за три года.
1: А мечтания?
0: Мечтаний э, нет, у меня есть миссия, это продолжать э, вдохновлять людей на э, осознанность через бег. Вот, возможно, так. А, бег это как инструмент. Э, когда человек прикасается к себе в первую очередь mm-hmm. к телу к своему он понимает как работает тело и имеет возможность почистить мозги во время очередного марафона как терапия знаешь сама с собой 3 4 часа
1: очень интересно с точки зрения психологии достаточно интересно мне кажется кто-то может сильно себя увести не туда куда нужно но
0: здесь для этого мы и есть чтобы показать путь поделиться опытом не настаивая на определенном правильном пути а просто показывая через наш опыт, что вот есть такое а вы уже сами дальше смотрите, пробуйте, получаете свой опыт и продолжайте делать, кайфовать от процессов.
1: Хорошо. Еще один тогда. Все. Ты с точки зрения клуба рассматриваешь больше себя как менеджером или все таки больше, то есть чтобы во внутренних процессах участвовать?
0: А что такое внутреннее Ну,
1: внутренний, не знаю, участвовать там, в составлении тренировочного плана, например, в там, какого-то, ну, какой-то программе.
0: Я продолжаю быть идейным вдохновителем скорее, то есть миссия продолжать вдохновлять и и придумывать разные прикольчики. Вот, вот в этом суть. Трени, трени, тренировочный план, программа есть с точки зрения того, как бы я хотел, чтобы со мной mm-hmm. занимались, то есть с чего клуб и начинался, что у меня не было в внимании тех клубов, которые бы мне были интересны, именно чтобы я как член клуба там был. И поэтому Академия — это проявление того, как бы я хотел, чтобы со мной Происходило взаимодействие внутри вот такого коллектива условно. То есть я вижу какие-то вещи, которые тренеры не видят. Я вижу вещи, которые со стороны учеников комментарии там, и прочее. Я вот это вот все как бы агрегирую на себе от а тренировочные планы, программы. Ну, наверное, я не готов прям в явном виде, потому что у меня недостаточно опыта проецировать там кого-то подготовить к марафону из трех. Ну, точно, возможно, я уже могу со своим опытом. Но делать это систематически нет.
1: Ну, просто же сейчас э, тоже модно. Э, ребята, которые там 3-4 года отбегают, сами там, под чем-то руководством, считает то, что они все знают и все умеют. ты
0: думаешь, что я из этой серии? Ты что?
1: Нет, 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 нет. Я, я к тому, то, что ну, ты же с нами общаешься, там, условно, э, какие-то учебные материалы ты проходишь вместе с нами также. Поэтому и у вопрос. Меня, у меня
0: такой. много литературы, которая прочитана, и, конечно, я получаю. Даже есть фактически какие-то курсы законченные uh-huh. и пройденные, и это все кайф это все нравится, это нравится для того, чтобы понимать, как это все должно быть, но ни в коем случае как тренер или как методолог, я не буду... Ну, То
1: есть это самообразование с точки зрения того, что ты хочешь понимать, что с тобой происходит в данном... В первую очередь,
0: конечно, только для для себя, и если ребята какие-то обращаются именно с точки зрения, ну, то есть я вижу, что вот есть вопрос, человек может задать, я могу ответить на него, потому что ну, я компетентен и в менеджерских вопросах, и в технических, я не буду акцент делать угу. на тренерскую. А
1: как ты вообще относишься к таким ребятам, которые вот 3-4 года отбегали и решают, что...
0: Да, это их дело, у меня нет какой-то оценки негативной. И просто каждому свое, каждый найдет человека себе по душе. Тут в первую очередь сейчас тренер это не тренер с точки зрения инструктора или человек, который обладает опытом. То есть сейчас есть много обучения, то есть каждый человек может получить знания mm-hmm. и навыки. То есть в чем уникальность клуба? Это сообщество в первую очередь людей, которые друг друга в том числе вдохновляют. Мы как проводники и как наставники выступаем в этой роли. То есть тренер — это а, психолог, mm-hmm. тренер — это как в какой-то момент друг и тренер — это еще и опытный человек, который может провести э, до твоей цели, если у тебя она есть. все поэтому те люди, которые 3-4 года побегали, они могут быть прекрасными в каждом из этих проявлений. Опять же, хорошо, если бы у них были навыки анатомии, физиологии mm-hmm. и каких-то процессов, которые происходят в организме. Ничего плохого нет в том, что они ну вот так себя позиционируют. Но это прекрасно, пусть продолжаются. Все расставить на свои места, время.
1: Согласна, да.
0: Которое, как мы знаем, идет. Каль, спасибо тебе. Прекрасный диалог, отличные вопросы. Подкаст держи темп. Академия марафона. Сергей Черепанов. Услышимся на пробежке. Пока.
1: Пока-пока.